0: Эй, всем привет, это CG подкаст номер один канала Математика XYZ, самый крутой подкаст о компьютерной графике Да.
1: да. А, а вот я говорил а... 8, надо по- поговорить прежде чем все,
0: все, все, кто у нас в гостях на подкасте бывают, уже давно уехали, мы здесь одни, Вань, с тобой Погнали, ребят, сегодня, сегодня с нами 8, Саша, Ваня, Тимур, парни, привет
1: Привет, привет, всем привет, привет. Сашенька, расскажи, да. кто у нас сегодня в гостях.
2: Ой, сегодня у нас в гостях замечательный человек. Все, все, кто на Фейсбуке есть в любых CG-группах, знают точно его. А это Тимур Хаджаев, он работает уже 7 лет, насколько я помню, в студии Лайка в Портленде. И работает Lead Technical композитом да.
3: да, все верно. Но на а... Фейсбуке вы, наверное, меня немного с другой стороны такой знаете, есть немного гнусной стороны, так скажем, я такой-то тролль там ну, на фейсбуке все время всех потролливаю. Как-то. В основном Армана. В основном арманы, да. И я как-то так к арману лично стараюсь не придираться, это так ко всем, собственно, кто постит, того иногда потролливаю. Ну, как-то скучно, знаете, там все такие сухие, хочется как-то разбавиться. это а
2: Ну, а сейчас у нас появилось, ну, давно уже, когда, собственно, примерно, когда появился подкаст и появился новый старый CG Talk И там можно троллить э, безнаказанно Это не CG Russia, где нужно бояться написать слово «блядь»
0: То есть Костю Харитонова мы звать не будем? Он же один из двух наших топ-донатеров
1: Он до сих пор не подписался на Patreon Shame on you, shame on you
2: а, Тимур, а расскажи, что такое Elite Technical Compositor? чтобы чтобы люди знали, чем ты занимаешься примерно чем занимается лайка.
3: Лайк это лидер стоп-мошен анимации в мире. Можно без лишнего стеснения сказать так, мы занимаемся стоп-мошен анимацией. Что это означает? стоп-мошен это вид анимации, когда аниматор двигает какой-то объект по кадрово с небольшой итерацией. Собственно, каждый кадр снимается отдельно, и потом при соединении этого всего видеоряд, получается анимированная секвенция. Собственно, мы занимаемся этим для создания полного метра анимационных фильмов, стараемся, основная миссия нашей компании это снимать оригинальные истории, то есть мы не делаем сиквелы, каждый наш фильм это какая-то оригинальная история, полностью созданный новый мир, персонажи.
1: То есть вы лучше, чем Pixar?
3: Говорить, что мы лучше, чем Pixar, сложно, поскольку мы как бы мы находимся в одной нише анимационных фильмов, но мы делаем это разными способами. Пиксар это полностью CG-фильмы, а у нас. Uh, я бы сказал, кукольная анимация Так скажем, да, но... Не, ну я не технику исполнения говорю, а именно... А дол- долго
0: вы делали пластилиновую
3: ворону? Подождите. Ну, мы пластилиновую ворону не делали Делала... Это другая история Такой невежда Мы делали такие фильмы, как Коралайн, бокс-тролли Бокс-тролли на русском как-то по-другому было Переведена как-то семейка монстров, что ли Что-то такое там было Паранорман фильм такой был Куба и две струны. Тоже на русском, я не знаю, я так перевожу как бы на лету.
2: Там он назывался в России «Легенда о самурае» или что-то такое. Куба, Куба «Легенда о самурае», да. Да.
3: Вот. У нас очень много креатива в переводе, поэтому сложно сказать, как эти фильмы были в Самый
2: большой креатив — это «Миссинг Линк», его отвратительно перевели на русский, как «Утраченное наследие» или что-то такое. Не-не-не. Потерянное звено. Это
1: такое просто безумие какое-то. Нет, ну почему? Основной смысл в принципе фразы сохранили. Там была игра слов с именем, крутая. Ну, а как ты? Ну, как ты это переведешь? Ну. Из из последнего я, кстати, посмотрел как раз специально Missing Link и Кубо. И вот Missing Link это прям очень круто Блин, зашло. это
0: так красиво, прям обосраться. Хочу
1: поздравить э, Тимура и, глобус. и, да, и все, всю компанию кам- Лайка. Ребята взяли в этом году золотого глобуса. Мы даже видели фотографию, где Тимур его держит.
3: Это очень большое такое событие, на самом деле, для нас, поскольку у нас были до этого номинации и победы были на каких-то фестивалях, но вот такой большой голливудской награды у нас не было. За 6 фильмов за 5 фильмов, шестой сейчас у нас в производстве находится, за 5 фильмов это первая такая большая награда, собственно, это большой такой шаг для лайки, что у нас с бокс-офисом, со сборами некая такая проблема есть, зрители не очень нас любят, по крайней мере в кинотеатре не ходят на наши фильмы, но вот Ощущать такое, как бы это сказать, ощущать, что то, что ты делаешь, признано критиками и какими-то фестивалями, это все равно такое чувство очень ребординг. Я, к сожалению, забываю частично русский язык, мне тяжело некоторые мысли выражать. Но это очень приятно, получать такие награды и ощущать, что то, что ты делаешь, признано чем-то таким замечательно.
2: Ну, еще и скоро Оскар. Надеюсь,
1: надеюсь, что он будет тоже у вас. Вы же попали еще в шорт-лист, я правильно понимаю, в номинации анимационный фильм?
3: Да, мы уже... Да-да, мы прошли уже. То есть мы попали в список фильмов, которые номинированы. Конкуренты, к сожалению, (laughs) наши очень сильные. Там очень много хороших фильмов, поэтому, ну, хочется надеяться, конечно, что мы выиграем, но реалистично...
2: Я так и не посмотрел два мультфильма, которые на Netflix есть сейчас, потому что я хочу посмотреть в отпуске.
3: А что что там?
2: Один французский мультфильм, а второй...
3: I, I Lost My Body, то есть Story да, 4, How to Train Your Dragon, по-моему, Missing Link. И я вот не помню, еще там какой-то фильм есть или нет. Клаус, может быть, есть. Клаус, oh, скорее всего, очень хороший фильм.
1: Ребят, Клаус шикарный. Просто я как раз посмотрел его на вот этих вот, праздниках. Я хочу
2: Клауса посмотреть. И uh, Lost My Body. Вот кстати, пока мы тут, пока мы про Оскар немножко говорим, у меня недопонимание немного к тому, что происходит uh, с Оскаром.
0: А какого числа? Uh, Спасибо, я, что я... не
2: перебил меня. 8. Спасибо. Нет,
0: просто я сейчас думаю, когда подкаст выйдет, насколько ты сейчас актуальной штуки говоришь.
2: 9 числа, Оскар. Последний королев. Почему он в VFX, а не в анимации? Это же такой бред. Как можно это а, номинировать как лучший в VFX, когда это полностью анимационное кино? Mm-hmm.
3: Но у них на самом деле mm-hmm. очень много таких... Они Там... не поняли, что это анимационное кино. Это же на самом деле как маркетинговая компания, насколько я понимаю. И они очень долго пытались определиться, как мне кажется, куда им пытаться его продвигать, и очень много статей было, где критиковали это, что они пытаются выдвигать его как лучший лайв-экшен, а потом они сказали, что да, это все-таки анимация, стали как анимацию продвигать, но фильм на самом деле в такой серой зоне, нельзя же сказать, что там нету VFX, это же full то есть ну, а, да, да, да. и в то же время и анимация это, нельзя сказать, что это лайв-экшен, на самом деле, технологический фильм очень, очень такой серьезный. Я не знаю, у меня к нему немного предвзятое мнение. То есть, а, а, как бы в плане фильма, как «Лев Король», мне кажется, он пострадал. Анимация, вот выразительность персонажей, не хватает игры актерской какой-то там. Но в плане визуального ряда, это, конечно, просто поразительно, что сейчас, возможно, с, с нашими технологиями а, фильм выглядит абсолютно фотореалистично. Нельзя нигде сказать, что это нереальный лев, что это ландшафт, не снятый на камеру. Мне кажется, это просто поразительный результат.
2: Да, это очень круто. Единственное, что пугает, что животные поют.
3: Поют они, кстати, как раз вот, типа, фотореалистичные. В этом, мне кажется, и есть проблема этого фильма, когда да. а, если бы они пели как-то немного более выразительно, не было бы вот этого а, чувства неестественности, когда... Мы принимаем поющих зверей в виде анимационных персонажей, но когда они фотореалистичные, тут как-то  — — Сложная такая грань, что, пугает, мне кажется, чуть-чуть. нужно было им чуть-чуть дотянуть и сделать выразительными персонажей, не прижимать себя так к этой грани, что вот мы делаем футуреалистичных зверей, и все, вот, вот они у нас, звери так не могут двигаться, и мы не будем их двигать таким образом. Мне кажется, это ограничение было. — Слушай, Тимур, а насколько
1: вообще «Золотой глобус» ну может как-то помочь компании развиваться дальше, и что вообще, какие, какие плюшки он приносит? То есть это просто награда или есть последствия?
3: Ну, мне сложно судить, поскольку я немного не связан с маркетингом и вообще с пиаром, как мне это видится, что... Ну, хотя
1: бы как а, в компании, как это воспринимается вашей...
3: В компании очень позитивно это воспринимается, поскольку а, это, ну, как бы даже моральное ощущение, что то, что ты делаешь, всем хочется работать над чем-то, что получат признание потом, что будет пользоваться успехом. Соответственно, когда ты делаешь фильмы такого плана, занимают очень долгое время в производстве. Наши фильмы полностью от от идеи до финального момента, когда они в кинотеатрах, занимают порядка пяти лет. То есть, когда ты очень долго работаешь над чем-то, ты вкладываешь свою душу в этот продукт, и в итоге он не получает никакого признания, ты не получаешь коммерческого успеха. Мне кажется, это очень тяжелое чувство. Любой художник, он хочет быть востребованным и признанным. Соответственно, любые награды, которые мы получаем, мы всегда очень рады их получать. И, как я сказал уже, с бокс-офисом у нас небольшие проблемы есть, но мы надеемся, что в будущем как раз студия станет более известной, и люди будут с радостью идти на фильмы не только Pixar и Disney. А, опять-таки, я сейчас немного буду спекулировать. А, как мне кажется, когда люди видят фильм Disney или Pixar, особенно вот семейные фильмы, люди точно знают. О, это вот а, safe choice, безопасный выбор. То есть можно а, идти, ты точно знаешь, что ожидать, ты получишь удовольствие, и ребенок там ничем не испугается. А, фильмы Лайки, они... Специфичные такие обыскал. То есть у нас и страшные моменты есть в фильмах, и такие очень важные моменты обсуждаются, как как идентификация, поиск себя в жизни. В общем, мне кажется, не все люди открыты к этому. И многие... Отзывы я видел, люди говорят, что о, это страшный фильм, я бы не хотел, чтобы мои дети видели. А,
1: извини, перебью, м- сразу по поводу возрастного цензора, вы метите это все-таки в детскую аудиторию или же? Это какой-то вот такой, типа, и для детей, и для взрослых э, старайтесь, потому что я посмотрел, э, ну, собственно, вот, фильмы, там, как бы сказать, такой юмор местами взрослый.
3: Все зависит от перевода, опять-таки, я в русском переводе не видел, мне поэтому сложно судить, как там перевели, но э, у нас фильмы, мы стараемся делать семейные фильмы, а, опять-таки, здесь я выражаю свою точку зрения, я не могу как бы говорить за всю студию. А ты не говори за всю студию, ты говори за себя. я как бы от себя буду свое мнение говорить. В общем, мы делаем фильмы семейные, ориентированные на всех, и взрослых, и детей. «Миссинг Линк» в этом плане была попытка сделать максимально такой, как бы сказать, приемлемый фильм, что ли, без страшных моментов, более более дружелюбный к семьям, чтобы а, расширить нашу аудиторию, так скажем.
1: Да, миссинг, в, в, вам это удалось, потому что мне прям вот показалось, что действительно на уровне пиксаровских историй, то есть каждый там найдет для себя что-то. А, слушай, м- насколько я понимаю, Лайка это одна из немногих таких студий, которые, в принципе, такая индепенда, да, то есть независимые от остальных каких-то крупных менеджеров, то есть типа Диснеев uh-huh. и так далее. А, но со сборами у вас, вы говоришь не очень. Откуда же тогда финансирование на всю эту историю, потому что 5 лет делать а, тяжело достаточно фильмы.
0: Ну да, или есть какие-то текущие короткие проекты, да. за счет
3: которых... Можно может быть, да, вы
1: студии. берете какие-нибудь, может быть, рекламные ролики делаете, или, или вот только анимацию крупно-бюджетную, такую полнометражную.
3: Um, раньше, когда я только начал работать в лайке, like, у нас uh, было подразделение, которое занималось рекламой, стоп-мошен, соответственно, не просто всем подряд, а именно стоп-мошен uh, анимационными клипами для рекламы, uh, музыкальными видео, лайка-хаус like называлось. Uh, где-то, сложно сказать, где-то в 2015-2014 году uh, мы решили больше этим не заниматься, и студия это отделилась, они сейчас uh, совершенно независимая компания. Uh, мы решили полностью сфокусироваться на производстве полного метра анимационных фильмов и э, прилагать все наши усилия вот в этом узком направлении. Э, насчет финансов, откуда они приходят, э, мне здесь сложно говорить, поскольку я совсем с этим не связан. Э, но мы независимая компания, то есть э, в свои деньги вкладываем фильмы, и э, если есть какие-то инвесторы, они, соответственно, вкладывают свои деньги в фильмы. Э, это как бы... Накладывать некие ограничения, поскольку мы ограничены, у нас нет таких бюджетов, как у больших э, студий типа Pixar или Disney э, или DreamWorks, у нас более ограниченные финансовые возможности, mm-hmm. но в то же время это развязывает нам руки мы можем делать те истории, которые мы хотим делать э, и мы стараемся всегда делать оригинальные истории.
1: Короче, у вас нету таких студийных боссов, которые говорят, вот эту хуйню вырежете, вот это вот туда-сюда, не надо, оставьте только вот это, и вот это, и вот это. То есть вы такие прям хардкорные, то есть хотим делать, будем, да?
3: Ну да, у нас есть свой владелец, это Травис Найтсио, он был режиссером на фильме «Куба». Вот, соответственно, все проходит некие стадии, как бы это сказать, Фидбэк у нас есть от, от владельца студии, у нас есть фидбэк от режиссера, соответственно. Но нету никакой внешней компании, типа Disney или паблишера, или дистрибьютора, который нам скажут, что а, вот эту историю мы будем делать, вот эту не будем. А, mm-hmm. То есть Травис сам решает, какие фильмы делать.
1: А, круто, круто. А сколько у вас человек э, не в курсе?
3: А, ну, в пик продакшена у нас, наверное, сложно сказать. Ну, порядка 500 человек, я думаю.
1: Mm-hmm. А, Ёшкин,
3: нихрин. Но ну, это полностью студия. <связать> Но я понимаю, Опять-таки, я понимаю. многие люди забывают, что у нас, как бы, если говорить о CG-компании типа Pixar, то все эти 500 человек, они, ну, большая часть из них будет связана с производством э, VFX или CG. <связать> у нас, так как мы э, кукольная анимация, у нас есть съемочные площадки, э, у нас очень много департаментов разных. То есть у нас есть practical сайт, где э, строятся декорации, э, куклы производятся... И там полный процесс производства. То есть эти 500 человек — это не только CG-артисты. Это и скульпторы, и риггеры. Риггеры не в плане CG-риггеры, а именно люди, которые делают физические железные скелетики, которые идут внутрь кукол. Там очень сложное производство, на самом деле, и высокотехнологичное. В 2016 году, мне кажется, мы получили... Технический Оскар, или как он называется, Оскар за технические достижения, то есть это такая отдельная категория, э, за наш гибридный процесс производства фильмов. То есть мы используем 3D-принтеры для производства частей кукол, частей декораций, лица все у нас напечатаны на 3D-принтерах, и э, Лайка очень сильно продвинула прогресс в этом плане. Начиная где-то на бокстролях мы стали использовать цветную печать. До этого никто ее не использовал. Лайкос uh, сотрудничает uh, с компанией Stratasys и uh, немецкой такой институт есть Sprunghofer называется. С ними было произведено сотрудничество и использовали новые принтеры, которые позволили нам печатать с, с очень точной цветопередачей и uh, придавать лицам как бы текстуры, которые мы смогли печатать были очень высокодетальные и с большим количеством цветов. В общем, вот этот весь процесс, это rp департмент называется, где печатают. Это отдельный департамент. Есть скульпторы, есть фабрикаторы, есть люди, которые придумывают дизайны одежды. Это все очень большой процесс. У нас целых два здания и Practical сайт как бы находится в одном здании, VFX в соседнем здании находится. Мы немного разделены так А вы в целом общаетесь
1: между собой или как?
3: Конечно, конечно. У нас очень тесное сотрудничество идет. Очень часто какие-то вещи нас туда вытягивают, чтобы мы посмотрели, как сделаны декорации, чтобы мы могли это воспроизвести в полной мере, как бы соблюдая все детали и нюансы. Например, риггинг uh, uh, CGW у нас происходит таким образом. Мы изучаем, как они делают скелеты. Мы изучаем полностью внутренность кукол. Uh, и Потрошители. Так примерно и есть на самом деле. Разрежем и посмотрим, что у него внутри. Ну, разрезать нам для этого кукол не надо. Это было бы очень дорого, на самом деле. Потому что производство одной куклы такой стоит бешеных денег. Ой, а сколько, кстати?
1: Не в курсе? Вот чтобы одну такую... Сколько она примерно в высоту в среднем? Вот куколка, о которой мы говорили. Они
3: говорим. в размере 1,20. Это порядка, ну, 12 25. 16 дюймов, наверное. Блин, в ну, 20... дюймах это 20 сантиметров где-то, 20-30 сантиметров. Ага. Так вот. Ну, нормально. Точно я не скажу, mm-hmm. вот такой разброс.
2: А сколько у вас... Сейчас ты просто говорил, что сиджишники в отдельном здании сидят в FX. Сколько человек, который занимается именно пост продакшеном.
3: Uh, тоже вот точную цифру я не скажу, ну, но примерно. порядка 100 человек. Порядка 100 а. человек. Если в титры посмотреть, uh, там, наверное, можно посчитать людей, но так, на навскидку, где-то 100 человек. Uh, композиторов где-то нас там было, ну, человек 20 в пик, мне кажется, было. Uh-huh. Соответственно, uh-huh. Ну, у нас есть LookDevDepartment, есть uh, FXDepartment, uh, в FX у нас порядка... Трех-четырех человек в пик работает. Где-то два uh-huh. моделлера у нас есть. Иногда у нас есть интерны. То есть с интернами там, наверное, 4, может, пять человек становится. И композиторы, основной состав у нас был порядка 10 человек. И, соответственно, когда мы начали наращивать обороты, мы постепенно стали э, нанимать больше людей. И в самый пик производства, когда уже там дедлайн, сроки горят, все работаем, Порядка где-то 20-30 человек, наверное, было композиторов.
1: Тоже хочу вернуться обратно к куклам. Я просто смотрел... Ну, мы так как фанаты, в принципе, любой анимации с ребятами и за лайкой, естественно, следим, следим, какие фильмы вы выпускаете, и, собственно, бэкстейджи. Мне, конечно, вот эта история с 3D-принтерами просто дичайше поразила, когда у каждой куколки мимика, вот эти вот, по сути... Господи, как они называются? Блин,
0: Видишь, ты забываешь просто русские слова, а, ну, потому что они у тебя английскими замещаются, а Ваня просто... просто забывает да. русские слова. Да. Это, нет, не это, это не
1: русское слово, это не русское, это типа э, шей, блин, э, микс шейп, блин шейпы, как это называется, ладно. Да, да, вам, Короче, да. э, там забавно то, что можно с куколки, собственно говоря, снять челюсть, поставить нужное выражение лица, и вот таким образом прям там, я смотрел там, целый чемодан с этими с подписанными что какое, какая эмоция, это, uh-huh. конечно, просто безумная трудоемкая работа. За это респект и уважуха не только как бы, нашим братьям по цеху, но и вот ребятам, которые в воркшоп, собственно, этот practical effects делают. Это, конечно, безумно. Да вот, вот
3: бы мне такой Как раз гибридный процесс этот, он, та часть, которую ты описываешь, она называется у нас rapid prototyping. Соответственно, этот отдел занимается печатью всевозможных объектов. Это и лица, и персонажи иногда. Например, в одном из шотов, где Линк прыгает и надевает штаны, для того чтобы произвести эффект, когда он застегивает молнию, пришлось напечатать целую куклу. Это прям вот они печатали целую эту часть и заменяли ее целиком, потому что сложно очень сделать такие вещи. И, соответственно, для достижения высокой выразительности лиц. В стоп-моушене это очень тяжело сделать. И очень давно это на самом деле началось, но мы постоянно пытаемся продвигать инновации и делать этот процесс более гибким и более выразительным, чтобы лица, персонажей на экране передавали максимальные эмоции. Mm-hmm. Для фильма Missing Link напечатано было порядка 100 тысяч вот этих лиц. Uh-huh. И да-да. А вот эм, я когда смотрел там, Допустим, есть некоторые вещи,
1: которые Крайне трудоемко сделать Именно вот классическим методом э, Съемки вот, э, миниатюр, макетов И так далее, вот э, эти куколок Ну там, где, знаешь, люди раздеваются, у них разлетается uh-huh. все, все в разные стороны То есть это же, по идее, все на лесках Должно быть на каких-то гриппах специальных а, Или вот, опять же, да там С застегиванием ширинки, неужели м-м- То есть я-, я понимаю, что вы Используете трехмерную графику для задников, для симуляций там, вот, То, что действительно тяжело сделать Но вот, может быть, такие вещи, как вот, вот, Работа с одеждой и так далее Местами где-то вы заменяете на Компьютерную графию?
3: Суть какая Плайка Black- это студия стоп-мошен Анимации, соответственно, у нас миссия Это реализовывать любые Истории, любые фильмы Которые мы поставим задачей посредством стоп-моушен анимации. И, соответственно, первая попытка... Люб, люб, сначала мы приложим максимальное количество усилий, чтобы сделать все практически, чтобы сделать это а, через кукол или какой-то специальный эффект, не не, не, не effect, а как сказать, а через практические эффекты мы будем пытаться это сделать. Сделать это средствами именно стоп-моушен анимации. А, но есть ограничения, конечно же, и э, всегда какой-то компромисс приходится делать. То есть, если мы видим, что мы не можем сделать это визуально красиво посредством э, практических эффектов, то тут приходит на помощь наш отдел, где мы пытаемся совместить это. Может быть, взять какой-то элемент со, со съемочного материала, какой-то элемент под или сделать в виде CG, и, соответственно, объединить это все бесшовно, чтобы нельзя было сказать, где visual effects, а где practical effects. Э, вот такой у нас процесс. Но это совершенно, вы правы, это очень сложный процесс, и Лайка одна из единственных студий в мире, которая анимирует стоп-моушен каждый кадр, то есть все 24 кадра, которые мы видим в одной секунде, каждый кадр, аниматор трогает куклу или декорацию, и этот процесс тоже, это кажется вот так вот, ну там подвинул руку, снял. Вам не кажется, да. <смех> 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 если, <смех> если вы посмотрите, есть очень куча материалов behind the scenes. И вот на Корлоне, например, был пример, когда а, там есть сцена, где две актрисы поют в театре, и там, значит, декорации двигаются, такие волны, а, полный зал собак сидит. И чтобы просто снять один кадр, Вот в этой сцене аниматору требовалось там порядка 20 минут просто, чтобы пойти и каждую вещь подвигать, они сделают себе специальные пометки такие, там все по линеечкам отмеряют, это очень такой скрупулезный, очень долгий процесс. Ну, трудоемкая, um, да, трудоемкая да, это... это из-за того, что много
0: персонажей в кадре? Uh,
3: не, не всегда это персонажи, хотя декорацию тоже можно видеть как uh, персонаж. То есть uh, очень много вещей, которые мы пытаемся автоматизировать в то же время, чтобы помочь аниматорам. Uh, в этом плане вот ригинг uh, вот лесочки, это немного такое все... Uh, как бы сказать устаревшие. устаревшие, да. То есть лески, конечно, используются. У нас очень много используется motion контроля и программируемых всяких движений. Например. Сцена вот в Миссингленке, когда они едут в Карете, и у них диалог там происходит о том, что они едут в Шангрила и так далее. Mm-hmm. Вот в этой сцене в Карете сзади, если обратить внимание, висят занавески, и там такие кисточки болтаются. То есть физически вот так, если это снимать в стоп моушене очень сложный рик, и аниматору, если представить, там безумное количество этих кисточек, их анимировать очень сложно.
0: А, Ой, я прям сейчас смотрю эту сцену Я ее тыкнул И, а, и как делались а, эти кисточки? Вот,
3: там, соответственно, был сделан такой очень хитрый рик Который а, двигал это на мошен-контроле То есть аниматор сначала задает движение Так как они должны двигаться И потом каждый кадр, этот рик Все это так добегаем как, как бы по меру да
0: ну, то есть вы, вы не снимаете так что сняли сначала там один объект потом второй потом это все скомпозили если все можно в сцене в одной снять то в одной это делали Ну,
3: мы снимаем в зависимости от требований шода у нас как, бы, mm-hmm. как, как и в live action. Приходит супервайзер, смотрит, делаются брейкдауны, соответственно, сцен, что будет сниматься. Еще на этапе раскадровок мы смотрим и анализируем, какая часть будет практикал, какая часть будет эффект. Примерно ставим какие-то, как это сказать, бицы или думаем, что вот эта сцена займет столько времени. Это все анализируется скрупулезно, потому что ну, без планирования невозможно просто прийти и что-то такое снять. Соответственно, Каждая часть, которую мы будем отдельно снимать, это все дополнительные э, затраты по времени. И э, если допустим аниматор анимирует куклу и не видит куклу, которая реагирует на это движение, ему тоже очень тяжело это все делать. Поэтому часто они анимируют все вместе. Но сцены массовки, например, или какие-то сцены с эпическими ландшафтами сзади, э, или водой. Соответственно, такие вещи, их тяжело снять как бы за... Один подход и разделяются, ставятся точно так же, как и на реальной площадке ставятся гринскрины. В этом плане у нас небольшое преимущество есть. С одной стороны, как бы тяжело это все снимать, это же как бы стоп мушон по кадру, а с другой стороны у нас есть такая возможность. Мы можем магически подвязать гринскрин на такой motion control рик и каждый кадр он будет с неба так падает сзади кукла, и мы будем снимать этот green скрин и потом он будет у- убираться на motion контроле и мы будем иметь клин-плейт, соответственно. Mm. А, то есть мы можем вот так снять очень много разных вещей, мы можем так подснимать, соответственно, у нас будет персонаж как бы и на green скрине и без грин-скрина. И mm-hmm, это очень mm-hmm. удобно. В композитинге Нет, это, это. дает очень...
2: Это можно кейт просто по минусу. И все. Да, да,
1: да. По дифференцу сложил. Хотелось бы, хотелось бы.
2: Я провел небольшие математические расчеты. И вот ты говорил, что нужно было 20 минут, чтобы снять один кадр. То есть на минуту, на 24 кадра, этих э, типа кадров нужно было тратить 8 часов или я туплю на, или... на, ты на, секунду, на секунду на секунду на секунду да на секунду нужно не, было не все шоты такие
3: сложные есть шоты и попроще соответственно но э, где-то у меня были эти цифры я к сожалению
2: ну, не так все, так не, помню, не... из
3: головы, но это процесс очень долгий. Они за неделю производят там что-то, типа секунду анимации или что-то типа того. Ну, То есть...
2: Известное видео было с этого, с острова собак с сценой, как суши делают. А, там тоже вот, типа такого, что там, не знаю, а, сцена в фильме занимает 2 секунды, а ее там делают неделю со всякими подготовкой суши. Там ланч, ланчбокс собирает главный герой.
3: Вот эту сцену, кстати, делал наш аниматор, э, наш супервайзер анимации даже. Он уезжал на какое-то время, и он участвовал как раз э, в супервайзинге, по-моему, этой сцены с суши. Такой, заберем самых лучших для этой сцены. Стоп-мошен анимация, она на самом деле такая очень узкая ниша, и в мире, ну, две-три студии, на самом деле, которые делают качественную стоп-мошен анимацию, и стоп-мошен аниматоры талантливые, они очень в ограниченном количестве находятся, поэтому за них каждый раз такая война идет, очень сложно найти хороших а аниматоров.
2: кто делал аниматоров. собак? Какая-то английская студия вроде. Это Нет? в
3: Лондоне делали, да, это фильм Весса Андерсена был. Супервайзер там, по-моему, был русский человек даже, как мне кажется, Боу. visual эффект супервайзер Лев, Колобов, что ли, насколько я помню, да. Угу. Но... Что за студия делала, я не знаю. Возможно, это была студия, которая организовалась именно под производство фильма. Сложно мне сказать. Я не владею этой информацией.
1: Да и не будем об этом <свист> Да, мы про другое сегодня <свист> <Да>. <свист> Слушай, а, очень круто, очень круто
2: я, я сейчас чуть-чуть погуглил И вот ты сказал про Трэвиса Найта а, Который угу. у вас глава студии Он же, я не знал этого Что он режиссер последних, последнего фильма Про трансформеров Который Бамбл Бимбл угу. Да, вот. да И он вроде самое нормальное Что выходило во вселенной трансформеров Это вот это кино И это Спасибо. круто
3: о, кстати, да. Как я бы прослушал. не мне комплимент, но да. за него принимаю благодарность. Спасибо большое. Блин, а я так и не посмотрел его. Эй!
0: Ну, ты
1: миссинглит там... ты, ты, э... ты не посмотрел? Да.
0: Что, 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 В смысле, вот передо мной я сижу и я офигеваю. Я чё молчу-то? Я... У меня так челюсть вовремя, опущена. Вовремя
1: да. готовишься. Вот так всегда. Мы 8 вс... да говорили. 8, пожалуйста, посмотри, хороший... Кино.
0: Не-не-не-не. <свят> а я Джуманджи посмотрел зато. <свят> а, ну правильно. <свят> <свят> Что вообще? А, ладно. Ну а вот а, еще чуть про
2: имена. Вот Крис Батлер, режиссер Миссинглинка, он же был номинирован тоже за а, ваш же фильм в 13 <свят> году на Оскар за Паранорман как раз.
3: Он был режиссером Паранормана, да. Да, там и тоже номинация. Также он вступил в определенный момент на Куба. У нас был вначале один режиссер, потом немного, как обычно, там в процессе пошли сложности, и пришлось нам а, заменить режиссера. То есть а, Крис Батлер в какой-то момент участвовал и в Куба тоже. И Миссинг Линк — это его... А, на Паранормане он был ко-директор. А, а, соответственно, Куба, он тоже там директор там был... Травис и Крис uh, Батлер uh, вступил, как uh, в роли, по-моему, в screenwriting департаменте он участвовал там, mm-hmm. точно не скажу. Uh, и на Миссинг Линке эти уже его как бы сольный дебют, когда он один режиссер, никаких uh, сорежиссеров, он один полностью и истории, э, история извиняюсь, uh, История полностью его и uh, как бы директинг его тоже.
1: Касаемо ваших вот этих цехов, Есть какие-нибудь цеха с каким-нибудь безумным названием, где какую-нибудь вообще лютую дичь делают? Не знаю, там выращивают выращивают кристаллы или что-нибудь типа того.
3: Кристаллы у нас не выращивают, конечно, но если понадобится вырастить кристаллы для фильма, я думаю, соберется такой департмент. В общем-то, а, подожди, но... вы не в
1: вы не любую А, пройденец.
3: нет. Нет, мы немного в другом месте. Вы северный, да? Ну, что у нас такого безумного? Вот RP департмент — один из таких сложных вещей, это, соответственно, где печатаются лица. И могу рассказать немного про процесс. То есть 3D-принтеры послойно, как, бы, как в окселе, печатают вот эти лица, То, что выходит запечено в материале таком э, как бы пудрообразном обычно, эту пудру сдувают есть целый цех, где люди сидят с такими... А... Сдуватели пудр, они, они называются. Да, такие... да, с такими пылесосами. Это все герметично, поскольку, а, поскольку эта пудра, она не особо полезна да. Да, для дыхания, как бы, да, как эти же кристаллы. Люди там сидят в таких а, специальных, у них как аквариумы есть. А, ну, выглядит это все, на самом деле, очень похоже на производство кристаллов, если так подумать. Как, цеха, как цеха
1: у Intel, да, такое все беленькое, все в
3: халатиках. Да, герметично, соответственно, сидят люди, которые сдувают эту пыль, потом раньше у нас был такой процесс а, полировки не полировки как типа как наждаком а, mm-hmm. полировали эти лица поскольку 3d принтеры они оставляют такую фактуру как бы как а, под дерево такие вены как бы идут, вот э, какая-то такая структура. Мы а, видели вине. на модельках, да. А, соответственно, раньше вот это все прям полировалось, так чтобы лица были гладенькие. Э, когда это все делается, это делается все вручную. Люди тоже следят, чтобы не сточить больше, чем надо. Это все очень такой... Э,
0: вот очень... это, это же прям какая-то ручная
3: уже доделка. Да, да. Потом это все прям опускается э, в суперклей э, несколько раз иногда, чтобы придать вот этот clear код э, поверхность, которая придает такую гладенькую суперклей вид а, и потом эти лица уже идут в них вставляются магнитики это все очень очень мелкого размера люди сидят там с микроскопами смотрят вставляют инженеринг а, а, как это на русском так сказать инженеринг уровень а, прошу прощения не могу найти русское слово Давай а, архитектуры или а, дизайна вот продумки этих а, скелетов и всех кукол он очень высокий на самом деле они как такие мини терминаторы обычно говорят а, типа Злость снаружи, добренький внутри» или как там было в песне этой? А у нас все наоборот, у нас снаружи куклы такие очень привлекательные и милые, а внутри, если их открыть, они прям такие ужасные терминаторы. Т-800. А, да, они... Все
0: это после съемки фильма-мультика превращается в огромные горы мусора или куда это потом, на сувениры продается? Часть
3: продается, насколько я знаю, там с аукционов и так далее. Это стоит на самом деле очень дорого, я бы себе хотел прикупить, но я не зарабатывал. Ой, а чем чем чем? Чем? Че? Там 100 а,
0: тысяч лиц, никто и не заметил. Да, а, а, но одним вот, лицом а, больше, одним меньше.
3: Лицо скуба стоило, по-моему, порядка 500 долларов. А потом, вот, после мы, производства вот мы нашли,
1: откуда у вас инвестиции.
3: Ну, да, это было хорошо, если мы могли так продавать это все, но а, я думаю, если это все массово так выкинуть на рынок, наверное, цена тоже упадет. Это все в таком в эксклюзивном варианте продается, я думаю. А,
1: ну да, так Сам куклы
3: да, да. там тысячи десятки тысяч стоят, по-моему. То есть я не буду врать лишний раз. Точную эту цифру я не знаю, но просто если представить, что это а, иногда месяцами занимает процесс просто придумывания, как этот придумать скелеты, как внутри это все сделать, чтобы это работало. уже а, придумать а ощупь... костюмы, вот,
1: да, текстура да. вот текстура вот этих всех историй. На что это похоже, вот если куколку
3: потрогать? Они сделаны из множества материалов, то есть там и силикон используется местами, и ткани, и пластик. Некоторые вещи, которые на экране выглядят совершенно гибко и как бы флюидно так, в жизни они очень жесткие. То есть это достигается за счет того, что... Ну вот, какой бы пример привести? Например, платье, если взять, да? Оно же должно быть таким воздушным, легким, гнуться, соответственно, по всем осям. Но для стоп-моушена такое платье не подойдет, поскольку его же нужно поставить в определенную форму, в определенную позу это платье, Правильно? И оно должно сохранять эту позу, чтобы человек мог уйти, под эти камере, щелкнуть, пойти назад, чуть-чуть опять подвинуть это платье. Для этого во все эти куклы, во все их костюмы вставляются внутри реги. Иногда это проволочка, иногда там типа фольги такой, которая позволяет согнуть ткань, и чтобы она держала эту форму. Иногда там совершенно очень сложные такие инженерные системы внутри. Вот, например, у сестер в Куба, их плащи, они были такие, как из перьев сделаны, и внутри была целая система ригов, которая позволяла их вот так складывать, сгибать определенным образом. Поэтому я говорю, что стоимость очень высокая, потому что весь этот труд, если оценить, который туда вложен, материалы, часто это какие-то технологии, которые не всегда доступные как бы широкому кругу лиц. Какие-то вещи у нас разработаны там.
1: Ты говорил как раз, что вы получили Technical оскар за как раз ваши там какие-то достижения. Uh-huh. А, я, я так полагаю, ты говорил, что у вас всего там 5, по-моему, фильмов, да, то есть компания не сильно
3: старая. Сколько, какого года она компания это берет корни из другой анимационной студии в какой-то момент там были финансовые сложности травис там работал по-моему раннером это что-то даже это даже не координатор а он такой помидушка потом он стал интересоваться анимацией как оказалось у него он сам не просто владелец травис на самом деле и анимирует очень много сцен то есть он такой многогранный человек и аниматор он на самом деле мирового уровня все сцены которые он делает иногда смотришь на них и просто поражаешься там такой уровень мастерства это не просто человек владелец как бы а человек который сам понимает полностью весь процесс очень его любит и как бы этим интересуется вот в какой-то момент он как бы стал владельцем студии произошло это 2000 Uh, не помню в каком году, не буду врать, но это до производства Coraline. Соответственно, Coraline уже был uh, фильм, по-моему, первой лайки, до этого были еще там шорцы небольшие. Uh, но вот Coraline, самый первый такой большой фильм известный, который сделал лайка, и после него уже, соответственно, вот как бы имя лайки.
0: Но он в 2009 вышел, это не так, чтобы очень... Ну, то есть это, ты,
1: получается, пришел в компанию практически, ну, как сказать, после там, первого их проекта, да, такого более-менее крупного? А- или... а-
3: ну, нет, сразу, я, но, приш... я нет? пришел где-то в середине производства «Бокстролли». А, это было начало 2013 года. А, они до этого уже сделали Coraline, и «Коралайн» и «Паранорман» был сделан. «Бокстролли» был третий фильм. А- 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 я где-то пришел в середине, то есть я не с самого начала был, я уже пришел, когда они как раз была стадия, когда они стали разрастаться и набирать больше людей. Пришел я в компанию как senior композитор на бокс я еще был senior, но так как я делал очень много разных вещей, там для пайплайна и так далее, очень скоро я стал lead technical. Александр вот меня спрашивал, что я делаю, я как раз занимаюсь композитингом, Немного я делал эффекты, ну, совсем такую мизерную часть. Я даже не знаю, стоит ли это говорить. В Гудине совсем я такой новичок, я там буквально чуть-чуть поделал. Занимаюсь немного пайплайном композитинговым. Не всей компании, а именно композитинговые тулзы, что-то там в скрипте какой-то на питоне написать, тулсет какой-то собрать.
1: Вот как раз хотел про тулсеты. А ты недавно э, запустил чат в Дискорде, по-моему, да, группу по э, как раз э, Разработке тузов, инструмента да. ТД в нюке, да, или как это у ну, тебя называется? А... Может... Да. Что, зачем, почему? <св-> Что за порыв
3: души такой? Но на самом деле. У меня, вот, например, очень часто бывают такие моменты, когда у меня не хватает опыта и хочется спросить у кого-то, пообщаться с людьми, кто как, что делает. Очень часто это все остается за кадром, и информацию такого плана получить очень сложно. Если ты не знаешь людей, то, в общем-то, получается, только ты сам изобретаешь все на коленке, что-то делаешь. Так как я все же больше композитор, чем программист, я как бы не владею таким широким спектром знаний в кодинге. Мне нужно иногда спрашивать. У меня такой сугубо Личный интерес в этом, но на самом деле мне просто было интересно, кто где работает, много ли русских вообще за рубежом в подобных позициях, просто собрать какой-то комьюнити, где люди могли бы общаться на технические темы, так скажем, потому что все группы, которые сейчас существуют в Фейсбуке или которые я вижу, они все же такие... либо там сугубо пиар-материал выкладывается, типа, посмотрите на мой шоу-рил, или посмотрите вот фильм, который мы сделали, выходит. Либо там совершенно какой-то трэш начинается или троллинг, и
0: но не такие узкоспециализированные либо да такой
3: вот группы где технические люди сидят я как-то не нашел для себя и я вот хотел посмотреть как бы если такое количество людей вообще заинтересованных в подобном общении потому что чат это все-таки такая специфичная форма общения а для такого для, для технических вопросов или чего-то она не очень подходящая форум в этом плане гораздо более продуктивная форма, потому что на форуме можно задать вопрос, человек не должен отвечать на него в реал тайме он может потом посидеть, подумать, ответить. И это все как-то остается в истории, очень легко потом найти этот ответ и вопрос найти. Если у кого-то повторно возникает эта проблема, очень легко на форуме ее найти. Чат это так как бы казуальная такая форма общения, когда просто можно потрещать о чем-то в такой неформальной форме. Если ты задаешь вопрос, он очень быстро в чате раскруливается вверх. Где потом никто и никогда о него не вспомнит и не найдет. Соответственно, если человек задается целью сидеть в чате и как бы отвечать на технические вопросы, то это какой-то неблагодарный труд получается, поскольку он будет очень много раз отвечать на одно ну, и тоже. Да, да, да. И очень-очень быстро это надоедает. На самом деле времени у всех жутко не хватает. и вот так просто сидеть, трещать о чем-то, это не каждый может себе позволить. Мне вот просто было интересно, сколько людей может прийти собраться вот так. Интересно ли это кому-то. Так,
1: и какие результаты?
3: Ну, пока нас там не очень много, там порядка Трое, 17 четверо. человек, по-моему, сидит. О, а... нихр...
1: То есть ты хочешь сказать, что 17 тидишников <laughs> пришло? Это а, много. Это... Ну да, то есть я, я думаю, думаю не все, все
3: зашли. А, реакция такая <laughs> изначально негативная была. Во-первых, очень много у людей таких сразу реакций, типа, о, еще один софт дополнительный, Discord, а, там, я вот в телеграме привык. Это тоже все можно понять, не хочется иметь миллион разных аппликейшн.
0: Почему в дискорде? Дискорд же больше, не знаю, для стримеров, чем, а так все вроде в телеге создают а, каналы, Но, чаты.
3: я так с Дискордом более знаком, скажем, чем с Телеграмом. В Дискорде, как мне показалось, более такой friendly, как дружелюбный интерфейс для создания комьюнити, каких-то чатов. В Телеграме это как-то мне показалось или завуалировано, либо надо как-то специально в какое-то меню заходить. Я не не нашел сходу, как там сделать группу, как ее модерировать. В Дискорде это как-то более дружелюбно сделано. Собственно, вот этим я аргументировался мой выбор. У меня никаких особо как бы предрасположения к Дискорду или к Телеграму нету. Если там кто-то мне покажет, как это сделать в Телеграме, я бы и в Телеграме сделал. К, пользуясь случаем,
1: ребятушки, кто нас слушает, кто бы хотел пообщаться с Тимуром, с, не кто знаю, если
2: вы... TD если вы тиди да. Этого, то, пожалуйста. вот. Да, а не обязательно называется?
3: именно со мной, потому что а, я могу скинуть потом линк, я его просто назвал... А, как же я его назвал? VFX Devs я его назвал. О, а, я потом да. скину линк, он в Фейсбуке там, кстати, было в той угу. группе. Хорошо, а, мы, мы его куда-нибудь прилиним. Он...
0: А если ты создашь в телеграме чат к тому моменту, то мы и да, мы с... у
3: себя в телеге запустим. Репостим, спасибо, спасибо. Ну, тут даже не сколько общаться со мной, там целая группа людей сидит, у всех разный экспириенс. И как пример могу привести, я недавно делал э, задачку такую довольно простую, э, что-то типа файлообменника по сети. И, соответственно, там вид Мусатов сидит. Для э, нюка? э, Да, он делал ее похожую задачу. Я посмотрел, как он делал, э, в общем-то, сделал немного по-своему. Но суть в том, что э, у всех бывают какие-то такие задачи, которые, в общем-то, функционал очень похожий. И часто хочется посмотреть, как кто сделал, можно спросить у людей, если кто-то подобное сделал, могут подкинуть идейки. Не всегда это получается, чтобы взять готовый тулс и применить у себя в пайплайне, поскольку задачи у всех немного разделяются. Но когда ты можешь пообщаться с людьми, которые это уже делали, ты можешь посмотреть, какие у них были трудности, как они это решили, как это применимо к твоей задаче. И, как мне кажется, это полезно. Если ты, конечно, очень сильный девелопер, возможно, и не нужно ничего этого, но если ты начинающий человек или ты просто интересуешься, это хобби, хочешь в будущем это делать. Мне кажется, очень полезно иметь такую... А, как бы такую возможность пойти и спросить у людей, как то, что делает, где начать или куда ткнуться, в, вот, в какую сторону в документации смотреть. Мне кажется, это очень полезно.
0: Ну, да.
2: А у меня вопрос небольшой. Вот ты говоришь, что у вас а, производство в целом занимает лет 5 И понятно, что ну вот сейчас, например, у вас какой-то проект начинается, и первое время там композером и фиксером и всем, кто занимается CG а, делать особо нечего. Что что делают эти люди? Их как-то там Они уходят в другие места работать Или вот ты же Ты же там в одной студии работаешь уже 7 лет И понятно, что не всегда есть там Что условно кеить, что условно композить Чем чем занимаются Артисты в это время?
3: Ну вот как я сказал уже Я вот упоминал такую цифру в пик производства И не в пик производства Соответственно, как большинство студий я думаю, в Пиксаре тоже происходит такая ситуация, я не уверен, не, не буду говорить, но у нас, в общем-то, ситуация э, такая, что у нас есть основной костяк, как бы, работает э, которые работают э, перманентно трудоустроенные, и есть люди, которых мы приводим на проект, соответственно, у них контракт только на этот фильм, э, когда они... Работают, фильм кончается, их, соответственно, не то что увольняют, контракт у них заканчивается, просто нет работы, не всем продлевают его. Я Ты один из тех счастливчиков, который может позволить себе расслабленно сидеть в штате и как бы, наслаждаться этим. Соответственно, тоже я не могу сказать, что у нас абсолютно нет работы, у нас есть небольшой вот этот костя команды, которые достаточны для того, чтобы обеспечивать а, нужды на, как это, фильма в фильма Фильмы mm-hmm. все начинаются в производстве задолго до того, как VFX департмент начнет с ними работать. То есть там идет проработка истории, персонажей, дизайнов, а, создание всего мира. Потом уже на какой-то стадии, когда начинается прототипирование, не все декорации, например, сразу знают, что нам нужен лес, мы его берем и строим лес. Очень часто начинают строить что-то, там какие-то сложности получаются, не все можно построить, материалы какие-то не подходят. Начинается вот этот процесс коллаборации, когда мы выходим туда на площадку, они к нам приходят, приносят какие-то референсы, мы начинаем думать, как мы можем совместить это все, как мы можем VFX это улучшить. Лукдев персонажей тоже. Соответственно, есть какие-то куклы, которые мы вот решили, мы будем их производить практически, и они будут у нас реальные куклы. Например, на Миссинг-линке ожидалось, что будет у нас, по-моему, 5 практических кукол и вот еще сколько-то там CG-даблов для сцены как они называются, клуба джентльменов, где все эти исследователи сидят. Соответственно, в какой-то момент потом это все сократилось, и у нас осталось всего три практические куклы, а все остальные стали CG-даблами. И вот этот весь процесс лукдева, он тоже сейчас идет, соответственно, пока у нас еще даже фильм не анонсирован, но мы уже работаем над ним. Все эти куклы тоже, процесс создания какой, что сначала есть у нас графический 2D дизайн, утверждается концепт, потом делается небольшая скульптура, э, делается такой макет персонажа, который уже в 3D объеме, на него люди могут посмотреть, подходит он, не подходит, э, много правок там проходит. Потом, когда утвержден этот 3D макет, начинается на него подборка материалов, э, там не только ткани выбираются, выбираются вот полностью из чего что будет сделано что-то из ткани делается что-то печатается красится поверх что-то из кожи параллельно с этим начинается рик работа делается рик смотрят как его туда встроить как некоторые персонажи очень сложно их сделать например мистер лайнел у него был очень тонкий и длинный нос это очень хрупкая вещь такая особенно учитывая наш масштаб и аниматоры очень часто откалывали этот нос, например. А, у нас есть такой «Puppet Hospital» называется «Госпиталь для кукол», куда приносят их. Срочно, мы его теряем. Да, лечат их. И потом аниматоры, они же все пытаются добиться максимально выразительной позы какой-то на камеру, например, они очень часто так выгибают этих кукол, что ломают им там. Не каждый человек внутри, так может, так йог
1: так может вывернуться.
3: Да, в общем, и параллельно с этим мы делаем CG-даблов, мы точно также смотрим, какие ткани они используют, начинаем делать, сканировать эти ткани. У нас очень серьезно подходят к этому процессу, у нас ткани изучаются под микроскопом, у нас для Missing Link, например, написан был специальный шейдер, который позволяет передавать Color mixing Как бы это на русском сказать То есть когда ткани когда Многослойное смешение Сплетаются Сплетаются в определенный паттерн На разном приближении Это создает разное ощущение цвета Вот у Лайнала Например на костюме У него был такой паттерн синий И такие желтенькие вкрапления Такой узорчик был и, соответственно, на разных приближениях, под разными углами он выглядел либо как э, синий, либо как немного зеленоватый из-за вот этого желтого. И в CG нам нужно было тоже это все воссоздать. И э, наши ребята, LookDev, они сели, написали шейдер, который полностью э, создает вот эту ткань. У нас всякие ниточки, там вылезающие с этой ткани, тоже делаются. И шейдер позволяет очень гибко настраивать эти параметры, как вот это цветовое смешение, вплоть до вот, цвета каждой ниточки они могут контролировать. А, вот это все происходит как раз на ранней стадии, когда у нас а, маленький состав, когда мы сидим, а, мы разрабатываем технологию, как мы будем этот фильм делать, делаем разные концепты, лук-девы. Потом уже, когда фильм начинает а, производство на а, полном объеме, уже очень часто это все должно быть устаканено, и люди просто приходят, им а, говоришь, вот у нас такой процесс, вот так делаем вот дизайн вот э, такой шейдер и уже это так как бы идет по более накатанной колее конечно же не всегда так (сёк) все э, гладко идет есть свои подводные камни иногда э, у нас все как бы еще когда мы уже идем на полном ходу у нас все еще идет э, разработка какие-то декорации могут быть строятся какие-то куклы еще могут только делаться не всегда все куклы есть уже в начале производства то есть, в принципе, работа есть. Я бы не сказал, что мы сидим сейчас и просто ждем, когда они начнут производство. Mm-hmm. Очень куча разных работ. работа мечтит. Прям. Работать очень интересно, на самом деле. Именно, как бы, вот я как общаюсь с людьми, очень многие думают, что анимация, ты там в анимации сидишь, это вот все вот как, типа, тебе выдали с рендера слои, ты там мержем сложил их А плюс Б и вот выдал на рендер. Вот такая работа композитора. Что, не так, что Uh, нет, совершенно не так. В uh,
2: full-cG анимации я вот тут вот немного работал над ней и uh, она примерно так и выглядит. То есть им лайтеры отдают настолько готовый прикомпост, что ты там цвет чуть-чуть поправишь и все, рендеришь. И тебе такой о, approved, approved, approved. И Ну блин, а где работа? А как поделать что-нибудь? Но это про но у меня
3: экспириенса нету работы вот, в Disney или в Pixar, но я общался с людьми, которые оттуда пришли, они по большей, по большей части это лайтеры, это не композиторы. Угу. И насколько я понимаю их процесс, у них, соответственно, большую часть композа делают прям лайтеры. А композитинг департмент вот в этих больших компаниях, у них это больше, как, как это называется, типа фиксеры, когда там на рендере что-то не так пошло, что-то там какой-то кубик отрендерился один бакет черный, его нужно замазать или там э, пофиксить артефакты, грубо говоря. Ой. А большую часть композа делают э, сами лайтеры, соответственно они рендерят, они сами знают какие себе масочки выдать и как-то они это все складывают тоже. Я бы не сказал, что у них прям там сложить А плюс Б, по крайней мере, потому как они рассказывают свои там есть челленджи, но у них все же немного специфичный процесс. Наш процесс VFX, он более близкий к live-action, я бы сказал, поскольку у нас есть и гринскрины, и трекинг у нас есть, в CG как бы там ничего не нужно третчить, у тебя все полностью в CG-мире, yeah. ты вытащил, все получил, это дает некую свободу такую. У нас очень часто, у нас нет матчмова, нам нужно как-то там обходить эти углы, тоже мы в композе иногда что-то а подмазываем. разве
2: нет камер? Камер, uh, вот ты говорил, что у вас... Uh, этот контроль... Мошен контроль... Вам не дают камеры с него потом в компост... Но, Но
3: его штричи все равно... Uh, Камера у нас есть. Камера у нас есть. Некоторые мошен контроль у нас опять-таки тоже специфические. У нас он uh, не совсем такой мошен контроль, как, uh, uh, как вы думаете. То есть он у нас позволяет uh, посылать запрограммированную кривую на камеру много раз но это не дает нам назад физическую камеру. Мы можем получить все эти кривые, но камеру это не даст. Соответственно, у нас есть MatchMove Department, который третчит это все. Motion Control нам позволяет просто пропускать камеру по одному движению много раз. И эта система Motion Control распространяется и на реги, и на свет, например. То есть у нас лайтинг реги на площадке. Они тоже подвязаны на программируемую систему, поскольку у нас часто снимается... Шот снимается в несколько экспозиций. Соответственно, допустим, возьмем сцену с клубом джентльменов. Мы снимаем эту сцену. У нас снимается сначала кадр э, с куклами в кадре. Потом у нас есть там камин. Активируется лайтинг, который симулирует свет с камина, то есть у нас есть такая возможность благодаря тому, что мы делаем все по кадру, мы можем снять один кадр в нескольких экспозициях, и вот мы снимаем свет с камина, например, снимаем, если там есть какой-то дополнительный интерактив Light с окна, допустим, который мы будем там как-то фликер делать или что-то, мы можем снять его отдельно, опускается green screen на площадку, мы снимаем какие-то экспозиции с гринскрином screenом.
1: Слушай, вот. а вот, это, вот эту всю механику, машинерию, это вы взяли какую-то уже готовую разработку, то есть это прям можно пойти купить где-то, или это вот чисто для себя собрали ин-хаус?
3: Ну, какие-то вещи берутся готовые, но очень много вещей не подходят, нету, поскольку мы, как бы, Работаем в секторе, в котором не так много компаний находится, не так много людей заинтересованы в подобных продуктах. Очень часто нам приходится инновации продвигать какие-то свои, изобретать какие-то вещи. И очень много вещей на самом деле находится как бы вот под NDA, не про все можно говорить и не uh-huh. все можно показывать, а, но я думаю материалов в интернете очень много было. Вот а, как пример инноваций, например, а, на Куба под водой были такие глаза гигантские, которые вылазили такие непонятные uh-huh. существа, yeah. щупальца, глаза. А, их создали. Они были огромного размера, то есть наши куклы порядка там 20 сантиметров. Эти глаза были, ну, наверное, 3 человеческого роста вот так вот, метра 3, наверное, Офигеть. 4 в высоту. Огромные такие глаза, у них анимированные скелеты, эти которые частично лесочки, частично какие-то моторчики там где-то подвязаны к регам. Это все идет на энкодеры, энкодеры подвязаны к нашей системе, которую наши ребята сделали там. И само движение глаза, было очень много клипов, наверное, вы видели, я не знаю. Но если не видели, наши ребята приспособили мышку, взяли обычную мышку, вот эту не оптическую, а вот старую с колесиком. У нее, соответственно, там есть два колесика. Они приспособили эти моторчики для того, чтобы считывать движение боулингового шара. И вот этим боулинг-шаром можно было манипулировать. Это все, что через мышку на нашу систему. Это тачики как бы считывали движение. И этим вот боулинг-шаром можно было крутить глазом. Есть, соответственно, еще там кнопочки разные, можно там моргать и так далее, вот такие штуки делать. Я
1: думаю, Коля Попов у вас бы прижился, у нас мальчик такой знакомый,
0: который... Я думаю, нам всем надо будет очень серьезно подумать о жизни. Это
1: безумно круто. Просто
2: А8, вот, он... Примерно, очень примерно, очень-очень примерно занимался тем же самым на 28-панфиловцах.
3: Это очень такая востребованная тема на самом деле. Сейчас же, если вы посмотрите, очень много миниатюр стали снимать. И идет такой некий возврат к прошлому, что ли, я бы сказал. Но технологии очень сильно продвинулись с тех пор. Поэтому эти миниатюры и практические декорации, и взрывы, они уже совершенно на новом уровне производятся.
1: Но ну вот э, у нас есть знакомый евангелист как раз этой истории.
0: Надо было ми- 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 на Миша Лосеву позвать. Миша
1: Лосев, да, как раз. Мы тоже в свое время поработали с миниатюрами. Ну, у нас Миша и-
2: послушать, это и мне <сíки> кажется. <сíки> <сíки> да,
1: да, история про танки, там вот эти 28 и все, все дела. Поэтому мы приблизительно понимаем, что такое работать с э, моделями. Не с куклами, конечно, но хотя бы имеем представление.
0: О, воу, 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 воу. Какой длинный интересный подкаст И уже прошел целый час, да, вы не заметили Прошел час И длинные подкасты мы разделяем обычно на два Поэтому это конец первого подкаста Продолжение слушайте во втором Блин, дико интересно получилось И давайте, раз раз вы здесь, раз вы еще слушаете Здесь рядом сидит Ванька Он обычно сидит в Питере, я сижу в Москве Санька в Канаде Но Ваня на эти выхи приехал в Москву Вань, привет Всем привет, как дела? Точно так же, как и три минуты назад У нас есть куча соцсетей Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм Instagram. У нас есть э, к- фит в Телеграме, куда мы скидываем новости, и чат, где вы можете, в отличие от других чатов, с- кидать свои сраные стикеры, которые никому не вперлись, гифки и прочее. А, у нас свободное общение. Подписывайтесь на нас на Patreon, там подкасты выходят на три дня раньше. И все, всем удачи, всем пока, до скорого. Пока-пока.